0: Ahí. Hola queridos amigos eh, de Caira Quien Caída de Spotify, de nuestro canal de YouTube, de las redes sociales. Ya empezamos antes con los amigos y amigas de Facebook Live. Está con nosotros Mariano Oropesa, el hombre de la cultura. Marianín, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo anda Mario? ¿Cómo anda toda la gente ahí por Facebook Live? También nos van a seguir por Spotify seguramente. Eh, las recomendaciones y un poco el comentario de la actividad cultural. Que, se, que por lo menos en el otro lado del charco uh -huh. eh, se empezó a descongelar. Vos sabés que este fin de semana sí. arrancó el teatro. mira Montevideo.
0: Este Tengo que hablar con mi amigo con, todo, con mi amigo Pablo da Silveira, ministro de Cultura.
1: Con todas las medidas de, de precaución, ¿verdad? obviamente, y el distanciamiento, y esa cuestión que va a ser raro ver a las butacas, seguramente nos va a llegar a nosotros en Buenos Aires también, ¿no?
0: Sí, Esas butacas, en un tiempo largo, como, ¿no?
1: Seguramente, pero esas butacas que uno ve con, con material descartable, <coughs> digamos, ni siquiera la gente se, se recuesta sobre la butaca, sino que están cubiertas como si fueran con, con ese material que uno suele ver en, la, en los aviones, digamos, o en algunos lugares.
0: Sí, esa telita eh, blanca que, que se tira.
1: Exactamente como los camisolines. Que claro, uno ve eso. En bueno, con ese mismo material estaban recubiertas las butacas, tuvo un lleno total. Una sala que tenía alrededor de 500 butacas, estuvo de 220.
0: Bien, mitad eh, del aforo. De la... De la...
1: El, teatro, el Teatro del Galpón, que está ahí en la zona céntrica de Montevideo, arrancó vale. con sus primeras funciones. Eh, pero bueno, sí, seguramente Buenos Aires, por, por otro nivel de magnitud digo, y otras capacidades. Uh -huh. eh, y a, también porque nosotros digamos tenemos otro tipo de medidas, digamos que en Uruguay no se han tomado desde un principio, nos hemos diferenciado o sea que, obviamente comparar la escala uruguaya con la escala argentina sí. es 10 a 1,
0: 45 millones 4 millones y medio
1: como comparar sandías con no sé, con bulones y aparte claro. porque la, la población uruguaya, digamos es casi toda concentrada en Montevideo, en los sí. alrededores sí. y nosotros, a pesar que el AMBA es muy poderoso y casi es un tercio del país es un tercio del país, digo. Claro. El resto del país tiene otras realidades. De hecho, en San Juan han, han empezado las clases presenciales.
0: Sí, ojalá funcione bien y avance, no que no haya que dar marcha atrás. Aunque acá en la ciudad, en el AMBA, con las declaraciones de, de hace unas horas del ministro Trota, mi hijo está re preocupado. Ayer dijo que no se va a promocionar el año, que no se sabe cómo. Me dijo, ¿y para qué voy a estudiar? online lo que queda si no voy a promocionar? he visto a veces los mensajes también de los funcionarios que sea un poquito... O fue muy confuso sí. Clarín, o fue muy confuso, o, o demasiado realista, qué sé yo.
1: Sí, por, porque por ejemplo arrancamos allá en marzo ya lejano con el presidente diciendo que nadie se iba a preocupar por un año. Eh, pero bueno, qué sé yo, me parece que también un poco hay los, los funcionarios van sobre la marcha, y eso es cierto, lo que vos decís, crearía una situación totalmente injusta, sure. porque varios estudiantes han seguido sus, sus clases de manera, con todas las dificultades, ¿no? Pero cumpliendo la, la currícula de emergencia que había estipulado el, el mismo Ministerio de Educación. Claro. Así que, bueno, esperemos que, que en estas horas ese tipo de mensajes, eh, yo creo que tiene que ver más que nada para estimular a la gente y que no se echen a la marchanta, como se diría, sí. ¿no? Uh -huh. Que tomen en serio el año escolar. Sí. Parece que viene más por ese lado que Ojalá. por otro lado. Pero bueno, Mario, como te decía en el otro lado del charco, seguramente en Buenos Estoy Aires. Yo revisando
0: acá el Facebook Live, ¿no? A ver cómo va, cómo va yendo, por ejemplo, para no tener doble pantalla. Si usted me ve mirando acá, yo voy viendo a ver qué pasa en el Facebook.
1: Seguramente Buenos Aires va a tardar un poco más. Lo que cierran sí con Buenos Aires con todos, son las filmaciones en los lugares cerrados. Ah, ¿sí? con Luna par, ya vimos fotos. Eh, fotos bastante atípicas que van a quedar seguramente en los archivos históricos uh -huh. de bandas tocando con una par vacío. Mirá vos. O sea, arrancaron ya la, las grabaciones en algunos teatros también de bandas, sobre todo la música se empezó a mover, pero bueno, todo muy de a poco uh -huh. y todavía están en discusiones digamos, todos los protocolos que van a asegurar la vuelta ya se calcula seguramente para enero, febrero.
0: Sí, Estamos, tengo una consulta. Hoy escuché, no lo vi, pero esta nueva modalidad de shows online pagos, ¿no? 500 pesos, 600 pesos. Eh, por ahí estuve viendo eh, que se, cor, se colgaban las transmisiones, que no daba el ancho de banda. ¿no? Eh, 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 ¿Funciona eso? Me parece que está muy caliente la gente, con Valeria Lin no con ella, ¿no? Pasó con ella, con sí, Martín versión.
1: Bossi. Sí, es verdad que todavía hay varios ajustes, también las empresas van a tener que empezar a tomar este tipo de, de, de eventos, transmisiones, con todas las medidas técnicas ah. necesarias, necesarias, porque bueno, digamos, si bien estamos en un periodo de pruebas y ajustes, han pasado varios meses. Sí, sí, medio año ya. Exactamente, entonces me parece, es cierto que ha habido quejas, pero también es cierto que otros artistas populares, incluso el Cosquín Rock, que ha tenido casi una asistencia de más de 100.000 personas en streaming, casi sin problemas, digamos. Eh, por eso te digo, Mario, me parece que un momento donde van a ir adaptando y obviamente ahí también va a tener que empezar a tallar todo lo que es defensa del consumidor, ¿no? Ajá. Cosas que quizás en otros momentos sí. serían impensables, como esta cuestión de fiscalizar los servicios de streaming y que la que de banda ancha, no solamente la que ofrecen los streaming sino la que ofrecen las compañías que uno está pagando, porque muchas veces no es tanto el problema de quién nos está suministrando los datos, sino uh -huh. que nuestra banda ancha no es lo que realmente estamos pagando, Quizás estamos claro. pagando por y estamos recibiendo 20, o 40, o 50. Claro. Bueno, Mario, me parece que, que en ese sentido hay un largo trabajo de un montón de, de áreas de estado de fiscalización que to estaban totalmente fuera del de, de sector, digo, del radar sí, de los sí. funcionarios públicos.
0: Son nuevas realidades que hay que también tener paciencia y, y no creer que todo... Se va este, a normalizar de un día para el otro, ¿no?
1: Exactamente, hemos tardado tanto en llegar a determinadas ah. tecnologías de transmisión de datos que, bueno, me parece que acá también va a empezar a, a verse un poco eso, y es cierto que ahora eh, toda esta cuestión de las plataformas y autorizar la cuestión de los streaming, porque aparte hay toda una cuestión de derechos ahí que está claro. empezando a mediar y hay distintas asociaciones que también están interviniendo en la habilitación de estas plataformas, uh -huh. hacen que sea un poco más lento todo digamos. Claro. Pero bueno, seguramente en el correr de estos días va a llegar esta modalidad que, como ya estamos diciendo columna a columna, llegó para quedarse. Claro. Porque todo lo que sea espectáculos, todo lo que sea cultura, seguramente va a tener una fuerte injerencia en lo que es eh, la, la realidad de las transmisiones online, Mario
0: muy bien muy bien Así bueno, que para oja, ir ojalá charla mira estamos preparando mira yo soy uno de los primeros en saberlo ¿eh? Eh, estamos preparando eh, una charla de capacitación en oratoria aplicada al mundo emprendedor para el 18 sino el 15 de mm, septiembre vamos a ver si por sí. even even bright even, ¿viste? con alguna de esas plataformas ¿no? Con, con costos muy accesibles, de abierto a todo Hispanoamérica, por el horario más, más que nada Latinoamérica, ¿no? para poder este, hacer el, el streaming que se vea, si en España, va a ser muy tarde, pero vamos a empezar a, a ver cómo funciona, ¿no? en meternos en un mundo eh, que hasta ahora era nuevo, pero lo vamos a aplicar directamente.
1: Exactamente, Mario. Y bueno, para empezar a, a entrar en la columna ya y las recomendaciones en cuanto a literatura, vos sabés que hace una par de columnas atrás hablábamos uh -huh. de eh, eh, Muriel Spar, una escritora británica sí. que conocimos gracias a la bestia esquilátera, una de las uh -huh. principales escritoras británicas de, de fin de siglo, y vos sabés que eh, las editoriales argentinas siguen eh, traduciendo a aquellas firmas que estaban lejanas a los argentinos. Y hoy vamos a hablar de Hilary Mantel, que acá tengo el libro editado por Fiordo. Eh, vamos a hablar de flute. ¿Vos Sabes que Hilary Mantel tiene el récord de haber ganado dos veces el Book Prize, que es uno de los premios más importantes de Inglaterra. Eh, tiene una trilogía muy famosa sobre Thomas Cromwell, de hecho, lo, posiblemente gane por tercera vez el Booker Prize por la tercera parte de esa saga, que tuvo una adaptación eh, por la televisión británica, la trilogía que relata un poco el mundo de, lo, de la corte inglesa en el 1600, 1700. Uh -huh. Bueno, vos sabés que Mantel está por ser la tercera, por ganarlo por tercera vez, una mujer por tercera vez gana este premio muy importante del mundo, y gracias sí. a esta edición de, de Fiordo la conocemos uh -huh. un poco más. Uh -huh. Fluke tiene que ver para, para contar un poco la, la historia de, sí. de qué versa esta novela de Hillary Mantel hablemos que tiene que ver con la Inglaterra de mediados de los años 50, con un personaje que llega a un pueblo que todavía tiene determinadas eh, creencias ancladas ya en el, en el medioevo, Ajá. este personaje entra a relacionarse con los distintos pobladores, y lo que es muy interesante en la novela de Mantell, que tiene mucho que ver con la manera de escritura que, que ella desarrolla, es este descubrimiento personal que hacen los personajes. Tanto en la trilogía que te contaba de Cranwell, como sí. en esta novela, como en Flood, los personajes sufren una transformación y además se ponen en un determinado lugar donde van contradiciendo determinados dogmas. En ese sentido Mantel, que fue una firme defensora de todos los derechos civiles durante el tiempo, la década de Margaret Thatcher, de hecho se ah. enfrentó duramente ah, sí. con,
0: con la Dama de Hierro.
1: Ministra. De hecho tiene un cuento muy famoso que es el asesinato de Margaret Thatcher. No, que, que así, la, ma la mató.
0: Que,
1: la mató literariamente, después obviamente aclaró que era todo un juego de ficción, pero bueno, fue una de las grandes defensoras de todo lo que era la libertad civiles. Es un tributo. Exactamente, los derechos civiles en la Inglaterra de los 80. Y esta novela justamente es del 89 y es la primera que llega en la editorial argentina, por eso es un doble mérito, de la gente de Fiordo. Y Flut trata justamente sobre eso, sobre las transformaciones y cómo un personaje se enfrenta con todos los dogmas, con todas aquellas eh, palabras que parecen eh, que no tienen eh, contestación, que no tienen contradicción. Bueno, los personajes, Filomena, el mismo Flut, que este, es un personaje misterioso, que ahí enlaza mucho con la novela gótica eh, y toda la novela que tiene que ver con, con el misterio de, de la campina inglesa y la bruma, ¿viste? que siempre da esa cuestión media fantástica uh -huh. en la literatura inglesa, bueno, esto se relaciona con eso, pero además se relaciona con el espíritu del siglo XX y en esto de tratar de eh, no estar apegado a ningún dogma. Entonces la recomendación de esta semana es fruit, también para conocer a Hilary Mantel, una de las principales escritoras eh, inglesas de lo que es fines del siglo XX y ya del siglo XXI claro. muy reconocida por sus contemporáneos ha ganado infinidad de premios y me parece que esta flut es una buena entrada para leer una de las escritoras británicas más interesantes que tenemos para leer en estos días que a veces tenemos un tiempito libre y siempre hablamos de las posibilidades que nos da de conocernos escritores no tanto argentinos que hacemos siempre la fuerte recomendación como escritores ingleses, norteamericanos y de otras procedencias que hemos comentado a lo largo de estas columnas, Mario. Sí.
0: Más de uno con lo del cuento de Margaret Thatcher se va, lo va a leer.
1: Seguramente, por eso fue, fue el gran gancho. No van a encontrar eh, nada, nada sanguinario, sino van a encontrar eso justamente. Como, como una personas exactamente, se puede enfrentar lúcidamente a un sistema sin necesidad de, de apelar a otras armas. Así que bueno. La recomendación de Hilary Manten, una escritora para recomendar, una de las principales escritoras europeas del momento. Y vos sabés que, Mario, siguiendo un poco con esta costumbre que hemos tenido durante todos estos días de, de la pandemia, que según algunos va a continuar hasta diciembre, así que vamos a tomarlo con calma, digamos. Vamos a seguir capacitándonos, Mario, si te vale. parece bien. Uh -huh. Busqué empecé a buscar cursos que tengan que ver con la alimentación, a ver cómo podemos comer ah, rico y sano, Eso y gratis, me gusta,
0: eso me Hay un
1: curso en el sitio aprendergratis.es aprendergratis.es uh -huh. sobre comida vegana. Todo lo que quería saber, y más, <ríe> para aquellas personas que quieren tener una alimentación saludable, en verduras y frutas, tiene todo un manual de recetas veganas, donde puedes emprender desde pequeñas ensaladas, o simples ensaladas, más que pequeñas, claro. hasta hamburguesas, pizzas, eh, hasta hacer mayonesa vegana, mm. cosa que a mí me, ya no me bueno parece eso. media de ciencia ficción, pero parece no, sí. eh. sí, sí, La mayonesa vegana. Así que bueno, este sitio aprendergratis.es buscas este eh, curso totalmente gratis de comida vegana, y bueno, para estos días, para alimentarnos saludable vos sabés que la ansiedad hace que a veces uno coma a deshoras, el claro. trabajo que a veces tenemos nosotros, este teletrabajo que a veces nos obliga a estar muchas más horas que la que estaríamos en, en el mundo real, si quedó algo de eso en pie, bueno, nos hace picar a veces, comer a deshoras, ¿no? Sí, comer mal, sí. bueno, en aprendergratis.es tenés esta oportunidad de un recetario vegano y un, un instructivo para seguir un poco todas estas recetas básicas uh -huh. de, del mundo vegano.
0: Es bueno a seguir... eso, a mí, me, me, mire, ojo igual, con el tema del veganismo, eh, hay algunos nutrientes que no están, y algunos creen que por comer vegano no engorda, pero si, lo, si tiene mucho azúcar, si, si, si come demasiada cosa este, Claro, vegano secos. no es dietético, ah, y no, no es un... Es más sano, ¿no? Son, son... Un
1: poco más sano y también orgánico y ah. permite reemplazar otras eh, nutrientes, pero obviamente, eh, nada, cada cual tiene que basarse también en cómo venía comiendo, no, no cambiar ah. rotundamente con soluciones, eh, que a veces parecen mágicas claro. eh, la alimentación. Me parece que una mixtura entre lo que... Un maridaje, para poner una palabra así gastronómica. Un, un, un
0: blend, para hacerlo más de café.
1: Hacerlo más de café eh, Entre lo que veníamos comiendo Y la comida vegana Seguramente va a ser La mejor opción Pero en estos momentos Que uno viene comiendo Quizás no de la manera Más adecuada Van bueno, a tener otras opciones Otras herramientas Me parecía que, que Estaba muy bueno Un sitio sí. Que ya recomendamos varios Pero un sitio nuevo Es creana.com Creana, Creana uh -huh. Así con H en el medio sí. Crejana Vendría a ser punto com, Es un sitio nuevo pero tiene una infinidad de cursos desde pintura botánica con acuarelas, o sea que usan eh, pinturas naturales, no artificiales, Mirá. también tienen cursos sobre Photoshop, la mayoría son eh, pagos, pero a precios muy accesibles, pero tienen varios gratis, así que pues, si puedes entrar a crejana.com vas a ver una cantidad de cursos eh, que tiene que ver con música, con arquitectura, con video. Muchos cursos ya venimos hablando y sosteniéndolo y me parece que para los tiempos que se avecinan es importantísimo, ¿no? importantísimo el marketing digital, uh -huh. tanto para los que sean propistas para los que no. Claro. Porque uno a veces suele pensar que quizás por el empleo que tiene sí. no necesita de las herramientas que ¿Viste? te da el marketing digital, pero no. Quizás el marketing digital te ayuda a mejorar tu presentación. Muchas veces decimos lo, también con el tema de la oratoria, digo a veces uno suele pensar determinadas herramientas que no tienen nada que ver con uno, pero sí que te van a ayudar mucho a mejorar tu presentación personal y quizás no vas a aplicar directamente en tu trabajo, pero te va a servir para la vida misma, como digo.
0: hoy es periférico, diría, también no te filósofo, sirve directo, pero sí te sirve para optimizar el resultado.
1: Exacto, como diría el gran filósofo Juan Alberto Badía, ¿viste? para la vida misma,
0: seguramente. Un grande Juan, ¿eh?
1: Juan Alberto, siempre, siempre es como Puliese, ¿viste? Qué maestro.
0: Qué maestro.
1: Vamos a seguir y con la última, Dale. si tienes más sí, bien. También eh, para estudiar y ahora idioma, hay un sitio que se llama másoportunidades.org que tiene una cantidad enorme de cursos.
0: Me suena, más Oportunidades me suena.
1: Másoportunidades.org. Tiene varios cursos, pero varios gratuitos. Y sobre todo, Mario, lo que me llamó la atención y que vamos a recomendar son cursos de inglés. O sea, que en este momento la, la capacitación en idioma, el inglés es la lengua franca, digamos, del, del mundo entero. Sí, claro. Pero bueno, tiene varios cursos totalmente gratuitos. Obviamente, la, las primeras eh, categorías, los primeros niveles, después. O sea, tiene costos, pero bueno, tiene cursos también muy puntuales que son de mucha ayuda. Por ejemplo, uno totalmente gratuito son los 25 errores más comunes cuando hablamos inglés.
0: Ajá. Aquellos que bueno algún
1: nivel de conversación, unos tips para mejorar un poco la conversación. Entonces, más oportunidades.org, buscás cursos de inglés gratuitos, tienen 20, estos 12 cursos totalmente gratuitos, yo te recomiendo estos eh, tips que te van a ayudar mucho, si ya tenés alguna idea básica, digamos, ah. sobre el INDEC, y a mejorar. Exactamente. Así que bueno, Mario, me parece que ahí tenemos ya un, un paquete eh. y la última, la, la del postre. Dale,
0: la frutillita, la perlita negra, como hacías siempre vos.
1: Y para seguir apoyando a las instituciones culturales argentinas, la Vamos. pelita negra homenaje también, animo que estás allá siguiendo, sí, ¿no?
0: Sí, 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 decía con la pizanera, sí,
1: La colección Fortabat sigue ofreciendo parte de su patrimonio de manera virtual y vos sabés que inaugura, qué raro decir, no inaugura eh, esta semana la colección, eh, una parte de su colección con obras de Nicolás García Uriburu, uno oh, de los
0: artistas,
1: artistas que tiene que ver con el lanar y con el, el paisajismo y cómo intervino de criterios ecológicos y el cuidado del medio ambiente, por ejemplo Venecia, sí. un día los venecianos se despertaron y veían,
0: Todo y veían verde.
1: todos sus canales verdes, les pasó a los parisinos también, el Sena pintó de verde, bueno van a ver obras de, de García Oriburo y para los que nos escuchen, eh, este sábado vos sabés que ofrecen a partir de las 6 de la tarde un Zoom gratuito con un taller infantil con obras de García Oriburo. O sea que sí. tenés que entrar al sitio de la colección fortabag.org.ar te inscribís a ese Zoom y hoy sábado, para que nos, nos, que nos escuchen el sábado uh -huh. o para que nos escuchen en Spotify el sábado, sí. este sábado, a, sábado 15 de agosto, vas uh -huh. a tener a partir de las 18 un Zoom gratuito para acompañar a tus hijos en el taller que nos va a contar un poco la obra de García Briburia. Así Qué que, bueno. que ir preparándonos un poco también todo este fin de semana, vamos a estar recordando. Eh, un nuevo aniversario del fallecimiento del General San Martín.
0: Claro, exactamente, 1850, 17 de agosto de 1850, Bulón, Surmer, y viajando, si ustedes quieren viajar, mirá cómo todo tiene que ver con todo, eh, Avenida, 6, Avenida 6, Avenida 6, o Avenida de las Américas, Manhattan, cuando uno va subiendo hacia el Central Park, desde, desde el Downtown hacia el Central Park, encuentra dos grandes monumentos, <coughs> los dos próceres de América, por eso se llama Avenida de las Américas, ¿no? Simón Bolívar y Don José de San Martín. Y el monumento de San Martín, eh, que son los dos iguales, el de Bolívar y San Martín en cuanto a la forma que está hecho, el, lo donó el Estado argentino en 1950, el general Juan Domingo Perón, en su primera presidencia, eh, en honor al Libertador de América, justo en, la, en, en esa no es una esquina, es la mitad del Central Park, Central Park va entre octava y quinta avenida, y justo en la mitad, a la altura de avenida de las Américas, ahí está el general Don José de San Martín, que ese monumento se puso en el centenario de la evocación de la muerte de uno de los grandes próceres de la República Exactamente Argentina. Exactamente,
1: ¿eh? San Martín, bueno, hablaba de, 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 del acto del gobierno de Juan Domingo, pero en ese momento que hizo grandes celebraciones cuando fue el centenario del fallecimiento, pero quizás dejó en el olvido, y acá damos una un, un sí. pequeña miscelánea histórica, uh -huh. dejó en el olvido el San Martín eh, civil, ¿no? el San Martín de grandes obras, tanto para el pueblo de Cuyo como cuando estuvo en Perú ah. gobernando el San Martín, que no quería derramamiento de sangre y se exilia después de haber liberado medio continente Europa para no pelear entre hermanos. Digo, San Martín en ese sentido es el San Martín vestido de levita negro clásico que uno suele ver ya en la edad de la adultez, pero es el San Martín que a veces queda olvido, eh, en el olvido, ¿no? Quizás un San Martín que evitó a toda costa entrar en conflicto. De hecho, si uno piensa seriamente la cantidad de veces que entró en conflicto San Martín en su campaña por América, se va a dar cuenta que en realidad el ejército sanmartiniano vivieron medio continente y batallas tuvo tres o cuatro nomás. Sí, el sí. resto lo consiguió a través de negociaciones, a través de convencer al pueblo y alentar la independencia de cada uno de los pueblos. digo En ese sentido, me parece que todavía San Martín, a pesar de que uno cree que sabe mucho, hay muchas cosas todavía por descubrir de este verdadero patriota sanmartiniano, que en vez de la gloria personal, hablando de Bolívar, que vos lo mencionabas a Bolívar, prefirió retirarse.
0: Mm. Sí, sí. El lindo lugar, Bulón Surmar No conozco, pero me dijeron que era lindo el lugar. Eh, como Rosas, que murió en Southampton yo todavía otro día también estaba en Sudampton. <coughs> Le gustaba el lugar donde hay, donde hay puerto, donde hay mar, ¿no? En esa época, me imagino, Europa. Hablando de Nueva York, esto del Monumento de San Martín, si visitan www.mariocairatravel.com, buscan en Américas, van a Nueva York, y en alguno de todos esos reportes, cuando vean algo del Central Park, en algún lugar está. Y si no ponen Mario Caira Travel, Central Park, y va a aparecer seguro el reporte, y en algún lugar <coughs> cuento eso. Como todavía tengo material de cuando estuve en España, hay una plaza a la vuelta de la Plaza de, de Toros, de, de la Plaza de las Ventas, eh, una plaza se llama Eva Perón, que es toda una manzana con placa evocativa que creo, si no recuerdo mal, la inauguró Carlos Saúl Menem durante su, una, su, no sé, su primera o segunda presidencia estamos en todas partes el peronismo está en España, en Estados Unidos en, en todas querido amigo, en las redes lo siguen como
1: bueno, okay.
0: le mando un gran abrazo que tenga una excelente un abrazo, un abrazo. semana y bueno, ya estamos ahí eh, con toda la información. Ojalá que la cultura vuelva como volvió en Uruguay, de a poco, de manera presencial, pero que los casos bajen también y hay que tener un poquito más de paciencia. le mando un gran abrazo, que la pase muy lindo lo seguimos en las redes, gracias como siempre. Saludamos primero a nuestros amigos y amigas de Facebook Live. Chau a todos los amigos y amigas, cortamos por ahí. Y ahora vamos a saludar a los amigos de la radio Mariano Recuerde, ahora para los amigos exclusivo para Spotify y la radio y las redes sociales, eh, sus redes sociales.
1: Oropesa Mariano Kedi, les mando un fuerte abrazo a toda la familia y a cuidarse.
0: A cuidarse, muy bien. Gracias querido amigo, muy amable. ¿eh?